0: Herzlich willkommen bei Auskunft und Upgrade, dem Podcast von professionellen Problemlösern.
1: Ich bin Bianca und ich beantworte euch jede Frage, egal ob ihr schöne Sehenswürdigkeiten, den Sinn des Lebens oder die nächste öffentliche Toilette
0: sucht. Mein Name ist Julian und dass bei meiner zu herzlichen Begrüßung noch niemand einen Herzinfarkt erlitten hat, liegt nur am sicheren Upgrade auf die Präsidenten-Suite. Hört gut zu, denn wie ihr nicht zum Thema in diesem Podcast werdet, erfahrt ihr nur hier.
1: Ja! Ja! In dem Sinne, herzlich willkommen zu unserem äh, Podcast Auskunft und Upgrade. Ich bin ja die Auskunftsseite von diesem Podcast, Bianca. Ähm, Julian?
0: Ja, ich darf mich als die Upgrade-Seite des Podcasts vorstellen. Ja. Ist ja auch ganz nett, mich als die Upgrade-Seite vorstellen. <lacht> ähm, <lacht> ich arbeite in einem äh, relativ großen Hotel an einer äh, Rezeption, habe dementsprechend äh, mit vielen Menschen zu tun, viel gesehen, viel erlebt, ähm, was machst du, Bianca? Ja,
1: ich arbeite in einer Touristinformation und äh, ja, deswegen bin ich die Auskunftsseite. Wir arbeiten beide bekanntlich in einem Dienstleistungsberuf und deswegen haben wir heute, was ist eigentlich eine Dienstleistung und warum ist das auch manchmal so kompliziert? Das ist wirklich die Frage. Julian, erstmal. Ja. Warum, warum, was ist eine Dienstleistung?
0: Also ich würde einfach mal die Definition vorstellen, damit das Verständnis, damit jeder da die gleiche Basis hat. Ja. Ähm, eine Dienstleistung äh, ist, also die Definition ist eine Leistung oder eine Arbeit in der Wirtschaft, die nicht unmittelbar der Produktion von Gütern dient. Ja. Ich glaube, das äh, entspricht für uns unser beider Jobs.
1: Also es ist so ein bisschen, wir haben das in, äh, tatsächlich in der Schule so gelernt, eine Dienstleistung ist immer, mh, man hat quasi ein Produkt, und in dem Moment, wo man es herstellt, verbraucht man es auch. Also es muss erstmal ein bisschen rattern im Kopf, aber es macht halt total Sinn. Also du kannst eine Dienstleistung kannst du nicht mit nach Hause nehmen. Und das ist auch nochmal so ein bisschen die, die äh, Definition, die wir so gelernt haben für eine Dienstleistung. Ja. Naja,
0: die Dienstleistung kann höchstens zu dir nach Hause kommen <lacht> oder dich äh, bei, auf meiner Arbeit besuchen. <lacht> ja. Aber ich glaube nicht, dass das der Dienstleistung entspricht, über die, die wir uns hauptsächlich unterhalten. Genau, Wobei richtig. das ja nicht unbedingt ein Produkt ist, was, also nichts, was produziert wird, sondern das ist etwas, was zur Verfügung gestellt wird, würde ich eher, eher so sagen. Also bei uns sind es ja äh, Zimmer, die zur, zur Verfügung mhm. gestellt werden. Die werden ja in dem Sinne nicht verbraucht.
1: Genau, richtig. Aber ja.
0: total, ja. total äh, verständlich.
1: Und äh, was halt auch das Wichtige ist bei unseren beiden Jobs, ist die Leute zu uns kommen. Also es gibt keine, also klar, Dienstleistungen können auch zu dir nach Hause kommen, wie du es schon gesagt hast, <lacht> ähm, aber unsere, also bei unseren beiden ist es ja das Besondere quasi, dass die Leute ja zu uns kommen, was eben auch nochmal diesen Incoming-Tourismus halt einfach nochmal unterstreicht. Also wir ja. quasi in einer Destination, also in einem Ort sitzen und wollen, dass die Leute zu uns kommen. Das muss man vielleicht auch genau. noch mal sagen, wenn man meinen Job natürlich noch mal, weil Kauffrau für Tourismus und Freizeit, die erste Frage ist immer, die ich gestellt bekomme, ähm, Bianca, du sag mal, kriege ich bei dir günstig einen Flug? Ich, nee, 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 da hast du was falsch verstanden. Ich arbeite nicht in einem, ähm, wie heißt das, äh, Reisebüro. Ich bin keine Tourismuskauffrau, ich bin Kauffrau für Tourismus und Freizeit, was quasi heißt, bei den Tourismuskaufleuten willst du, dass die Leute weggehen, und bei den Kaufleuten für Tourismus und Freizeit willst du, dass die Leute zu dir kommen. Also du sitzt quasi in einem Ort und willst, dass die Leute so alle zu dir kommen. So kann man sich das kommen. wirklich einfach merken. Ja, genau, wirklich. In dem einen schickst du die weg und in dem anderen holst du die zu dir ran. Ja. <lacht> <lacht> und ich will, dass die Leute zu mir kommen.
0: Ja, warum? warum? Was, was kannst du den Leuten denn bieten, wenn die zu dir kommen?
1: Ja, Sehenswürdigkeiten, Stadtführungen, Events diverse Div äh Events, also Konzerte vor allen Dingen, Klassikkonzerte. konzerte ja. sind in der Stadt, wo ich bin, groß. Ja, deswegen ist eine Reise wert, ne, Würde ich sagen. Fahrradfahren, ja. ohne, ohne Fahrradfahren boomt ja sowieso äh, momentan. Wandern auch, weil in Corona-Zeiten was bleibt ein anderes übrig, außer Wandern und Fahrradfahren. Deswegen.
0: Das stimmt. Ja, du hast auch die Frage gestellt, warum das so wo es Probleme bei der Dienstleistung geben kann oder wann es für uns, sage ich mal, als Dienstleister problematisch wird. Es ist ja bei den meisten, ich sage jetzt mal, Dienstleistungen, die man zur Verfügung stellt, ganz klar, welche Leistung ich anbiete. Ähm, da kann man sich ja drüber belesen und man bucht dann zum Beispiel diese Leistung und will die in Anspruch nehmen. Und problematisch wird es vor allem dann, wenn der Gast oder der Kunde eine höhere Erwartung hat als die die in dieser Leistung enthalten, enthalten ja. ist, aber darauf besteht zum Beispiel diese Leistung zu bekommen, obwohl sie gar kein Teil von, von dem ist, was gebucht, gebucht war oder gekauft wurde.
1: Mm -hmm. ja, Und ich glaube,
0: dann wird es sehr, sehr schnell problematisch ja. mit einigen Leuten.
1: Absolut. Ich habe halt auch nochmal so ein bisschen, also man arbeitet total mit Menschen zusammen, aber es ist nicht sozial. Also man sagt ja immer, Sozialberufe arbeiten mit Menschen zusammen, aber wir haben halt irgendwie dieses so, diese Kunden und diese Gäste, das ist ja so ein, so ein Wirtschaftsfaktor quasi. Also man muss den mhm. Kunden, den muss man immer so quasi so Honig ums Maul schmieren. <lacht> Weil man will ja natürlich, dass der, wenn der einmal in der Stadt war, dass der auch wiederkommt. Oder wenn er einmal in einem Hotel übernachtet hat, dass ja. er immer wieder in dem Hotel übernachtet. Und
0: das erinnert mich so ein bisschen an die Pinguine von Madagaskar. Immer nett lächeln und winken genau. Männer. Ja, <lacht> so. Genau. <lacht> so vor dir steht der absolute Unmensch, der respektlos und frech ist und du stehst da und denkst dir so mit einem Lächeln auf dem Gesicht, so, wann ist dieses Gespräch endlich vorbei? Ja,
1: Ey, wir können... Also, wir immer können, freundlich sein. Wir können eine äh, ne Situation nachspielen, äh, die, die habe ich die ist so äh, zu mir herangetragen worden, so, also du bist jetzt hm. in dem Fall der Rezeptionist und okay. ich bin jetzt der Kunde und äh, okay. wir brauchen ein paar Hintergrundinfos und zwar deine Hintergrundinformation ist, ihr habt eine Tiefgarage, aber die Tiefgarage <lacht> ist voll. Ach. Und jetzt komme ich und sage, ähm, ich hätte gerne einen äh, Parkplatz in der Tiefgarage.
0: Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen bei uns. Ähm, an der Stelle, ich freue mich, dass Sie da sind, aber ich muss Sie äh, leider enttäuschen, dass ich Ihnen keinen Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung stellen kann heute, mhm. da wir leider komplett ausgebucht sind. Es gibt aber noch die andere Option, zum Beispiel in der Tiefgarage in zwei Minuten Fahrtweg dort vorne zu parken.
1: Okay, aber ich bin Premiumkunde.
0: <lacht> also am liebsten würde ich natürlich jetzt sagen, dann verpiss dich doch. Ich habe wirklich keine Lust auf diese Diskussion, weil ich sie wirklich regelmäßig führe. Ja, aber ich habe doch hier gebucht, also muss ich doch auch hier parken können. Ja. Ja, Aber und dann versuche ich halt auf diese nette Art und Weise zu erklären, die Tiefgarage gehört vor allem nicht, also man kann sie nicht buchen und wenn voll ist, dann ist sie voll, also first come, first serve, wenn man das so richtig sagt und den Gästen versuche ich dann einfach zu vermitteln, ja, das ist nicht Teil der gebuchten Leistung, so, sie können darauf keinen Anspruch erheben.
1: Ja, ja und es ist, ey, wenn die voll ist, <lacht> ist die voll, so. Du kannst ja nicht sagen, ja, also da ist ein Smart und sie fahren ja auch ein Smart. und stellen sie doch einfach ihren Smart hinter den anderen Smart. Das kannst du ja. Also vor allen Dingen fahren die keine Smarts. Die Leute, die sagen, ich bin Premium-Kunde.
0: Ich, ich glaube nicht.
1: <lacht> Wie, mein Wobei SUV das... passt da nicht mehr rein. Was ist das für ein Saftladen. <lacht>
0: Ja, ich habe hier meinen Panzer mitgebracht. Ich meine, ich bin premium Ich muss sie noch irgendwo unterstellen können. Entschuldigen Sie bitte.
1: Wie, der das Helikopterparkplatz?
0: Ja. Moment, kein Problem. Den bauen wir eben. Wir sind aber bei der Parkgarage jetzt. Da würde ich nochmal darauf zurückkommen. Wir haben so eine Gegensprechanlage. Und wenn die voll ist, dann öffnet sich die Schranke nicht natürlich. Und dann piept es und sagst so, ja, hier die Rezeption, wie kann ich helfen? Ja, ihre Parkgarage ist voll. <lacht> ja, und dann stehst du. <lacht> so. ja, ja. Ich so, ja, gut, und was, was soll ich jetzt tun? So, das sind so Antworten, die würde ich so liebend gerne mal geben. Und so. ähm, ja, mhm. was, was haben Sie denn jetzt für Möglichkeiten? Ich würde gerne die Gäste so etwas belehren und so mal sagen: so, Dann denken Sie doch mal nach, mhm. wie Sie dieses Problem jetzt lösen können. Dann sage ich: Ja, ich kann Ihnen noch, sagen wir mal, das Parkhaus empfehlen. Dann sagt er: Ja, und was ist das? Ich so ein Parkhaus, in dem Sie Ihr Auto parken können so Jeder benutzt ja das Internet oder kann was nachschauen und plötzlich, wenn der, wenn der Gast dann nicht das bekommt, diesen Parkplatz, ist er total aufgeschmissen und völlig hilflos und das ist unglaublich anstrengend.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du auch den Fall hast, aber bei mir ist halt leider auch öfter, ich bin so ein menschlicher Google, also dann kommen die Leute irgendwie rein und, ja. und sagen, ja, äh, können sie mal bitte das und das googeln so und dann denkst du ja so, ja, ähm. Aber sie können doch selber googeln, oder nicht? Und dann ist halt wieder der Punkt, der Kunde ist König, ne? Also so, wo man ja. halt in anderen Momenten dann natürlich einfach sagen würde, ja, äh, hallo, keine Ahnung, wer ich hier für dich bin, aber... Das Internet? Genau, bin ich das Internet? nein. Aber der Kunde ist König.
0: Ja, vor allem, ich meine, in meiner Stellenbeschreibung steht nicht drin, ich muss, keine Ahnung, irgendwelche privaten Informationen für die Gäste heraussuchen. Aber das ist so, dieser Dienstleistungsgedanke ist so in mir oder in uns verankert, dass egal, was der Gast sagt, sofern es auch irgendwie für mich möglich ist, das zu mhm. tun, ja. tue ich das. Ja. Letztens kam einer unserer Stammgäste zu mir ähm, beim, beim Check-in und hatte mich gefragt, äh, was, was dieses Package beinhaltet, was jetzt auf ich glaube, in Thailand oder auf Bora Bora, irgendwie sowas war das, ähm, angeboten wird. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, das ist ja in jedem Hotel anders und so, aber, aber wenn sie wollen, bringe ich das für sie in Erfahrung. Mm. Ja, und ich denke mir so, hätte ich doch einfach nur meinen Mund gehalten, dann hätte ich <lacht> es nicht in Erfahrung bringen müssen, weil das hat mir dann schon wieder wirklich genug Nerven geraubt, das herauszufinden, weil ich es nicht herausfinden konnte. Mm. Ja, ja, das, das kenne so ich. Aber die kann man sich sparen. Da bin ich halt <lacht>
1: auch wirklich manchmal einfach zu... Ja, ich hatte auch eine, eine Kundin letztens, die kam halt rein: Ja, wo kann ich denn Kleiderspenden abgeben? Und ich war so, <lacht> aber irgendwie, ich kann da nicht, ich kann das auch einfach irgendwie nicht. Das ist so, mein Service-Gedanke geht da irgendwie, glaube ich, einfach so weit, dass ich einfach nicht sagen kann: so ey, keine Ahnung, fragt bei der Caritas oder sonst irgendwo, sondern dann fängt man wirklich an Telefonnummern da rauszusuchen.
0: Ja, Und, ganz aber, genau.
1: Aber es ist immer so, also man sagt ja immer so, man, wenn man mehr äh, bekommt, als man gibt, dann macht man es gerne. Und irgendwie hm. bei mir ist so, wenn die Leute dann einfach mit so einem Lächeln rausgehen und einfach so richtig herzlich, Dankeschön, Sie haben mir weitergeholfen, sagen, dann ist auf einmal alles egal. So, das ist so, wie ja, als hätte stimmt. man sich so voll aufgeratscht, so, man läuft weinend nach Hause und Mama sagt hey, ist doch gar nicht so schlimm, klebt dir ein Pflaster da drauf, <lacht> nimmt dich in den Arm und auf einmal ist die Welt wieder in Ordnung. So,
0: so ein bisschen wie so die eigenen Kinder. So. Also ich glaube, sie können nerven, aber trotzdem tut man irgendwie alles für sie, obwohl ja. man eigentlich denkt, so werd doch einfach mal selbstständig ja. und kümmere dich mal ein bisschen um dich selber. Ja. Wobei ich weiß nicht, ob ich, ich noch keine Kinder habe, ob ich das so machen würde, aber so stelle ich es mir vor. <lacht> ja. Ja, kam auch mal ein Gast, der, der sagt dann so total random so, äh, so, äh, Sie suchen mir jetzt bitte den ersten deutschen Astronauten raus und drucken mir den Bericht dazu aus. Den komme ich dann heute Abend abholen. So, Entschuldigung? Was, was meinen Sie eigentlich, wer ich bin? So Google. Das verstehe ich nicht. Oder ich verstehe auch nicht, was sich die Leute dann dabei denken und sagen, machen Sie mal das, aber das ist eigentlich gar nicht Teil meines Jobs. Mhm. Also wirklich, auch weit entfernt schon nicht mehr. Das verstehe ich nicht.
1: Und? Was ich finde, was man auch natürlich sagen muss, was natürlich bei gerade bei dir der Fall ist, bei mir teilweise auch. Also ich habe das, ich beobachte das auch immer bei mir selber, wenn ich dann in einen Laden gehe und ich gut beraten werde, gebe ich tendenziell lieber mehr Geld aus. Und man muss natürlich sagen, die Übernachtung ist jetzt bei euch nicht ja. super günstig und ich also ich verkaufe ja viel Veranstaltungstickets. Ja. Und die können halt teilweise wirklich teuer werden. Also je nachdem, was man kauft, wo man sitzt. Äh, wenn man André Rieu, den ich tatsächlich nicht höre, <lacht> aber der anscheinend sehr groß ist und dann auf einmal ein Ticket 200 Euro kostet und was? der dann für drei Personen halt Tickets kauft und die einfach dann mal 600 Euro da lässt. So. Und das ist dann ein Gespräch. Ja. Also so dann finde ich natürlich... Ne? Berätst du
0: Kunden besser, die mehr Geld bei dir lassen?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also es ist wirklich, äh, ich würde den André-Rieu-Kunden, der quasi 200 Euro für das Ticket zahlt, würde ich genauso ja. gut beraten wie, äh, also wir haben so ein, so ein kleines Theater und da kostet das Ticket irgendwie 15 Euro. So. Die würde ich genau gleich beraten, immer, weil... Ah, okay, gut. Nee, das ist ja, nee. Klassengesellschaft.
0: <lacht> da sind wir gegen.
1: <lacht> Absolut. Und äh, deswegen finde ich halt einfach, also ich finde, jeder hat immer den gleichen Service äh, verdient. Und äh, wenn du einen Kunden vor dir hast, man hat Vorurteile, da glaube ich, das hat jeder Mensch. Das ist irgendwie ganz normal. Das hilft uns Menschen schnell zu ähm, kategorisieren. Gerade in der Dienstleistung finde ich es super wichtig, das nicht zu tun, weil oft... Manchmal sieht man auch einfach nicht den Leuten an, wenn die Geld haben. Also, dass mein, mein, ja. ich habe gedacht, ja, der lässt sowieso keinen Penny hier. Und auf einmal hat er dann so, wir haben so teure Bilder. Der kostet eins halt 150 Euro von. Und dann hat er halt einfach drei von diesen Bildern gekauft. Und ich habe ich ja hab halt,
0: schon fast auf zwei André-Rieu-Konzerte gehen vorne. <lacht>
1: <lacht> und das ist halt irgendwie dieses, und ich habe, also ich habe natürlich, habe ich gedacht, ja, der lässt kein Penny hier, habe den aber bedient wie jeden anderen Kunden auch, so. Als ja. würde der, also ob der 5 Euro, 10 Euro oder 600 Euro da lässt.
0: Ich hatte das auch, also ein bisschen anders. Ich versuche natürlich auch keinen Unterschied zu machen, weil ich habe ja auch Gäste von, aus allen Kulturen, ich glaube, ich behandle jeden Gast gleich und versuche halt die Unterschiede nicht an, sage ich mal, optischen Dingen versuchen zu auszumachen, sondern am Verhalten der Gäste oder an der Art, wie sie mir gegenübertreten. Weil das ist zwar auch in verschiedenen Kulturen immer unterschiedlich, aber ich, halt, ich habe mir vorwerfen lassen müssen, dass ich sehr rassistisch gewesen bin gegenüber den Gästen. Krass. Es gab nämlich einen Kommentar dazu, in dem gesagt wurde, ja schade, dass ihr Rezeptionist... ...feindlich gegenüber anderen Kulturen dieser Welt gestimmt ist. Mhm. Und ich hätte dem Gast komische Aufforderungen gestellt, die er erfüllen müsse. Okay. Da kam halt meine Chefin auch auf mich zu, weil sie das Geld gelesen hatte. Das war eine äh, Online-Bewertung. Und ich war total baff und ich habe gedacht, was habe ich denn getan? Ich, hab, ich glaube, das war irgendwo eine Zeit, da hatten wir irgendwie einen Corona-Test erfragen müssen. Ähm, und natürlich einen Ausweis. Ich lasse mir von allen Gästen den Ausweis zeigen... Außer ich kenne jetzt wirklich Herr, Frau, XY, die jede Woche da sind und ich bin mir absolut sicher, dass es die Person ist. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist jetzt auch vielleicht blöd gesagt, ob die jetzt diese Rassismuskarte ausgespielt haben, sage ich mal. Es gibt ja, gibt ja überall mhm. Leute, die Sachen für sich nutzen. Oder ob das wirklich so rüberkam. Weil das glaube ich von mir nämlich nicht. Ich bin ja absolut nicht die Person, die nee, das eigentlich tut. <lacht> und wenn dann vielleicht unterbewusst... Aber dass es so schlimm gewesen ist, ich habe mich da wirklich erschrocken so ein Ach, bisschen. So, vor allem, aber, welche komische Aufforderung habe ich dir gestellt? Aber du Zeig kannst dich auch Ausweis. nicht mehr
1: an die Situation erinnern, also dass du jetzt im Nachhinein noch wüsstest, welcher Kunde das jetzt genau war oder welcher Gast.
0: Ich weiß ganz genau, wer das war. Okay,
1: aber du kannst Und, dich nicht erinnern, was er jetzt meinen könnte.
0: Ich habe halt, das Ding war, glaube ich, die hat, man muss eine Garantie hinterlegen, 50 Euro pro Nacht ist das immer mhm. einfach, also entweder mit Kreditkarte oder Bar, wie auch immer das muss jeder Gast ausnahmslos, ob es Stammgast ist oder nicht. Und der Gast hat halt gefragt, ja wofür, falls wir einfach abhauen oder was. Mhm. So ein bisschen, das war schon sehr, so, was willst du von mir? So, so ungefähr. Ja. Und da habe ich halt gesagt, ja, für die Minibar, sie können sich ja auch alles aufs Zimmer schreiben lassen. So als, als würde er glauben, dass ich denke, er haut einfach ab, ohne zu bezahlen. Was ich eigentlich bei jedem Gast denken muss, weil ich frage ja jeden Gast danach. Naja, fand ich, fand ich sehr gut. Aber
1: jeder, jeder Gast muss bei euch diese Kaution hinterlegen, ne?
0: Ausnahmslos.
1: Ja, krass. Aber ist das, ist das normal in Hotels oder ist das so ein Ding besonders bei euch, weil ich bekam ich, also ich kenne das halt mit der Kreditkarte, dass man Kreditka die Kreditkarte angeben muss ähm, ja. und äh, das quasi, wenn man irgendwie jetzt nicht kommt oder einfach abhaut oder so, dass das quasi einfach von der Kreditkarte abgebucht wird, das kenne ich tatsächlich, aber ihr habt wirklich diese Kaution, die hinterlegt werden muss oder Kreditkarte oder wie ist das?
0: Genau, also Du musst 50 Euro pro Nacht hinterlegen, entweder über die Kreditkarte, die können wir quasi dann blocken über einen Betrag mhm. oder in Bargeld. Das bekommt der Gast natürlich wieder ausgezahlt komplett. Ähm, da gibt es einfach die Regel von 50 Euro pro Nacht. Es gibt Hotels, da ist das anders. Ähm, die haben einen einfach andere Policies, verschiedene interne Regelungen oder man kann da einfach sich nichts aufs Zimmer schreiben lassen. Man muss alles, ah, okay. was man verzehrt oder so, direkt bezahlen und die Übernachtung ist im Vorhinein auch schon bezahlt. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Konzepte. Von daher kann das auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt dann ja auch Gäste, die anfangen zu diskutieren, das musste ich aber noch nie machen. Ja. So, ja, bei uns ist das leider so, da kann ich auch leider nichts dran ändern, das ist Policy. Ja, aber woanders musste ich das noch nie machen. Ja. So, ja, verdammt, das ist mir scheißegal, aber hier musst du das so machen. Ja, es
1: ist halt auch wirklich, also es ist irgendwie, als würde man jetzt zum, keine Ahnung, Supermarkt X gehen, und dann geht man zum Supermarkt Y, also beim Supermarkt X kann man dann mal mit Karte zahlen, und dann geht man zum Supermarkt ja. Y und sagt, äh, die da kann man nicht mit Karte zahlen, und sagt, ja, aber hä, ich kann das in äh, Supermarkt X. Und du denkst dir, ja, aber das sind zwei komplett unterschiedliche Konzerne. So, die haben, ja. alles davon ist getrennt. So, du kannst es ja gar nicht vergleichen. So, und Eben, das ist irgendwie, genau. ich glaube, das, das kriegen auch viele Leute irgendwie gar nicht richtig geschaltet. Und gerade, ähm, Gerade, ich glaube, bei dir ist ja nochmal dieses mit dem Franchise so. Gerade dann eigentlich, oder? Es sind da, da sind ja auch Dinge unterschiedlich, oder? Bin ich da ja, falsch? Ja, wobei...
0: Oder nein. ist das bei euch also, schon so ein... <lacht>
1: ein, ein Erzähl mal.
0: Also wir sind kein Franchise-Haus. Ah. Es gibt aber von der Marke Franchise Hotels natürlich... Es gibt gewisse Standards, die erfüllt werden müssen. Zum Beispiel, es müssen fünf Bügel mit Klemmen und fünf Bügel ohne Klemme im Kleiderschrank hängen. Also so Kleiderbügel für Hosen und für oh. Kleider oder Jackets. Ich wünschte mal,
1: ich hätte fünf äh, Bügel <lacht> mit Klemmen <lacht> in meinem Kleiderschrank.
0: <lacht> Besorge ich dir von der Arbeit. Dankeschön. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, halt solche Sachen und die müssen halt in jedem Haus gleich erfüllt sein. Oder zum Beispiel irgendwelche Produkte auf der Karte. Es gibt immer in jedem Haus von uns diesen einen Burger oder dieses eine Sandwich oder ah, so. Okay. Sowas und ich glaube, die gleichen Matratzen zum Beispiel gibt es überall, damit wirklich der Service und das Produkt Ach, in jedem Haus auf der Welt auch einheitlich ist und der Kunde weiß, was er bekommt. Was total schlau ist, weil wenn ich jetzt zwei Hotels meiner Marke habe und sage ich mal, das, was der ausschlaggebende Punkt ist, sage ich mal, das Bett ähm, und die Matratze dann da unterschiedlich ist, dann kann man sich ja auch nicht auf das Produkt verlassen und weiß, dass man da was Gutes bekommt. Deswegen finde mhm. ich das schon sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, absolut. Und was jetzt so ein bisschen auch so einleitet ins, was wir vor heute noch vorbereitet haben, und zwar ist ja auch das Besondere an Dienstleistungen und auch gerade an Hotels, du kannst es vorher nicht testen. Also du gehst ja nicht irgendwie zum Beispiel, wenn du äh, zum Beispiel, du willst irgendwie ein Produkt haben, also so, so ein, ja. keine Ahnung, eine Haribo-Tüte, sowas so was ganz Plumpes. Ja, naja, das ist auch nicht so ein gutes Beispiel. Aber vom Prinzip, du kaufst dir, diese, du kaufst dir eine kleine Haribo-Tüte, probierst ja. die und weißt, hm, das schmeckt mir. Kaufe ich mir doch die große Haribo-Tüte. So.
0: Also ein Tester in der Parfümerie.
1: Ja, zum, oh, das ist ein gutes Beispiel. Ja, genau, du gehst in die Parfümerie. Dankeschön. Ja. Und ähm, das ist ja, Dienstleistungen kannst du vorher nicht testen. Also du kannst... Du kannst ja nicht, du sagst nicht, ja, ich will einen Partyurlaub auf Malle, da fliege ich doch schon mal zwei Tage hin und guck mal, ob das Hotel gut ist und dann fahre ich mit den Jungs, kann ich dann im Sommer da eine Woche lang am Strand liegen und weiß, dass es gut wird. Das geht nicht.
0: Und wenn es mir nicht gefallen hat, dann habe ich zwei Tage gesoffen und muss sogar nichts dafür bezahlen. Genau, richtig. Das, das wäre ja was Schönes. Das, das wäre
1: wirklich schön, aber geht nicht. Und das ist ja das... Ähm, Besondere oder das Schwierige auch an Dienstleistungen oder gerade halt an dieser Tourismusdienstleistung. Ja. Und deswegen. Stimmt. Und deswegen ist halt gerade sowas wie, dass alle Matratzen gleich sind, ist natürlich, du baust ja irgendwie wieder so eine Marke auf. Also du sagst ja quasi, du weißt dann, wenn du zu dieser Marke gehst, kriegst du diesen Standard. Und du mhm. kannst dir einfach sicher sein, okay dann habe ich halt überall diesen Standard und dieser Standard ist dann auch gut oder der Standard entspricht dem, was ich haben möchte oder der Standard ist sogar besser, als ich ihn haben möchte und kannst dir einfach sicher sein, dass du in jeder Stadt dann gut bedient wirst. Und jetzt kommt nämlich das, ganz, das Allerwichtigste zu dem ganzen Thema, das kann ich vorher nicht testen, Rezensionen.
0: <lacht> und lass mich raten, du hast dir da was rausgesucht.
1: Natürlich! <lacht> Natürlich.
0: Über, über mein Hotel.
1: Über dein Hotel. Ich bin ja. äh, äh, reingegangen, das ist eingegeben und dann habe ich mal geguckt, was da so kommt.
0: Ja, ich, ich, ganz oh. kurz. Ich muss sagen, ich hatte bei dir gesucht, ich nehme mhm. das mal vorweg. Es ja. gab einfach nichts, wo ich etwas hätte entnehmen können ähm, über die Seiten. Deswegen, bei mir stand nämlich, ich glaube, über dich stand einfach immer nur so ein Guter Service oder toller Service. Das waren so, die, die, so, so eine ganz, ganz basic Bewertung, ja. die einfach sagt, hier wurde Gut. ich nett bedient. Gut, siehst ähm, du? Hast du. Hast du das auf Google geschaut oder genau. hast du Google, auf anderen Seiten? Ähm,
1: Google, aber da werden von den einzelnen äh, Buchungsportalen, werden die dann noch da drauf geschaltet.
0: Oh ja, okay, ja.
1: Also ich habe tatsächlich einfach mal so ein bisschen geguckt mhm. und habe dann halt rausgesucht, also... Na, man soll ja immer erstmal mit der Kritik anfangen? Nicht <lacht> <da>. <lacht> Eigentlich nicht, aber also die Fotos auf der Website, die entsprechen leider in keiner Weise dem Zustand der Zimmer. Selbst die teuerste Kategorie ist abgewohnt und müsste mal wieder renoviert werden. Nicht mal annähernd mhm. den Preis wert. Leider <lacht> gab es auch an einem Freitag während des Lockdowns nur bis 21 Uhr Essen im Hotel.
0: Lockdowns Ein? in Anführungszeichen. Ja. <lacht> oh Gott.
1: Einzig die Rezeption wäre herausragend freundlich und bemüht. Julian, sag mal, in welcher Abteilung arbeitest du?
0: Du, ich glaube, ich bin an der Rezeption. Oh. <lacht> die Rezension erstmal ist sehr basic, es ist nicht wirklich konstruktiv. Ähm, weil, also Fangen wir mal bei abgewohnt an. Abgewohnt ist ja auch schon so ein, das definiert jeder vielleicht anders. Wenn ich jetzt total der moderne Mensch bin und bei mir immer alles neu ist, dann ist der Sessel vom letzten Jahr schon abgewohnt. Ich habe in mehreren Häusern gearbeitet. Mhm. Ich weiß, ein paar Kollegen sagen auch, es ist recht abgewohnt oder mhm. schon ein bisschen älter. Ich habe vorher in einem Haus gearbeitet, wo es wirklich abgewohnt war. Mhm. Und ich finde es ich sehr in Ordnung. Also ich stehe eigentlich ganz hinter dem, was da ist. Ich meine, es gibt immer viele menschliche Fehler. Haare im Bart und so, Sonstiges. Das passiert leider auch etwas öfter, weil das schon echt ein harter Job ist, auch das Reinigen von den Zimmern. Aber... Mhm. Es besteht ja nicht wirklich viel, wir nehmen uns das sehr zu Herzen, wir mhm. lesen uns die durch und gucken, wo wir was verbessern können. Ja,
1: das merkt man auch. So Hätte er,
0: ja. -hät er jetzt gesagt, äh, die Tapete ist abgeblättert, der Spiegel ist, mhm. ähm, hängt schief, das sind so die Basic-Sachen von diesen Handspiegeln und sowas alles. Äh, ja, klar, dann können wir was dran ändern, aber es ist sehr abgewohnt also dir hat die Einrichtung nicht gefallen oder du hast sie einfach nur als alt empfunden, was andere vielleicht nicht als alt empfinden. So, Weißt du, worauf ich hinaus will? Mm, absolut. Ja. ja,
1: ja. Also es ist, man muss halt auch immer unterscheiden. Ich glaube, dass es auch gilt, als, auch als wenn man selber mal eine Rezension liest und die bewerten möchte, weil man natürlich in der Position ist, dass man die Dienstleistung vorher nicht testen kann und dann einfach sich halt auch auf diese Rezension stützt, weil das einfach... So buchen wir halt nochmal. Das ist halt um unser Buchungsverhalten. Und ich glaube, auch da selber nochmal einzustufen, ist das jetzt eine äh, Kritik, die quasi sehr subjektiv ist oder ist es eine total objektive Kritik? so also zum Beispiel ja. eine objektive Kritik äh, wäre zum Beispiel, ähm, dass äh, das Hotel liegt nicht im Zentrum der Stadt. Ja. Aber das Zimmer ist abgewohnt. Aber wenn man natürlich sagen kann... <lacht> Oder die, die Einrichtung ist nicht sehr modern, aber wenn man zum Beispiel sagen kann, ich war in Zimmer 735 und da war ein Brandfleck. Äh, äh, in dann
0: kann man damit schon mehr anfangen.
1: Genau, richtig, genau. Ja? Und wenn genau. solche solche konkreten Äußerungen, Äußer genau, aber vor allen Dingen schlechtes Feedback, also konkretes schlechtes Feedback sich häuft, dann kann man natürlich sagen, vielleicht ist es nicht ganz so gut, das Hotel.
0: Ja. Und findest du, dass sich, also du hast es ja wahrscheinlich sehr durchgelesen, dass sich mhm. äh, dieses negative Feedback sehr häuft?
1: Ähm, also es du überlegst
0: schon zu lange. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ähm, wir sind natürlich, also wir leben in einer Mentalität, in der wir gerne kritisieren und ungerne loben.
0: Das ist, glaube ich, das, wenn du das buchst und die Leistung genau dem entspricht, was ich erwartet habe, weil genau so habe ich es ja auch gebucht, dann ist es, glaube ich, in den meisten Fällen okay oder gut und dann sagt man nichts. Das heißt, wenn man genau. zufrieden war, dann ja, sagt genau. man, okay, war gut. Aber wenn man nicht zufrieden war, dann tut man das auf jeden Fall kund.
1: Genau, richtig, ja. Und dann will man auch irgendwie ja, irgendwie die ganze Welt da gefühlt daran teilhaben lassen, dass es halt jetzt nicht ja. gut war.
0: Und hast du noch was, noch was Positives vielleicht, ja, das mich natürlich. Ein bisschen fröhlicher stimmen könnte?
1: Okay, bist bereit. Tolles Hotel. Also wenn ich eins viel gefunden habe, dann Rechtschreibfehler. Ähm, tolles Stark. Hotel in der Mitte der Stadt. Schönes Restaurant mit Spezial, nee mit Specials. Freundliches Personal. Jederzeit wieder. Und dann. Sehr zu empfehlen, das Frühstück war super. Trotz Corona, alles top. War alles perfekt. Corona-bedingt gab es ein kleines Buffet, aber das ist alles okay.
0: Das, das ist total, ich, ich finde, es gibt zurzeit einen sehr asozialen Move von den Gästen, mm. den die durchziehen. Das ist dieses, zum Beispiel, man hat jetzt in dem Zimmer einen Mangel gefunden. Sie hatten doch jetzt so viel Zeit. Oh. So ja, also das kannst du sagen, wenn du meinst, dass wir wirklich nichts getan haben. Aber da du keine Ahnung hast, was in, diesen, was in letzter Zeit hier im Hotel passiert ist, wir haben, ich glaube, wir haben schon echt viel gemacht und auch viel mhm. investiert, aber nicht in, also jetzt kommen auch noch viele Umbauten in nächster Zeit, in den, ich glaube, nächsten, in nächster Zeit. Und viele Sachen wurden gemacht, die nicht sichtbar sind für Gäste, die aber essentiell wichtig sind, dass die Gäste diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Und das ist halt sehr schwierig zu erklären. Ähm, dieses, ähm, ich hatte letztens einen Gast zum Beispiel, der hat dann angerufen und sich Cocktails bestellt. Ich so guter Mann, es tut mir sehr leid, aber wir bieten nur Flaschengetränke an, weil wir arbeiten wirklich mit Minimalbesetzung zurzeit, mhm. so dass es läuft. Aber da haben wir dementsprechend auch die Karte minimiert, weil wir können ja nicht die gleichen Sachen einkaufen, die gleiche Karte anbieten. Ja, wie für an, an der Stelle Kette.
1: muss man sagen, dass wir gerade in einer Zeit das hier aufnehmen, in der nur Geschäftsreisen erlaubt sind. Also deswegen, genau. daher kommt auch, dass halt wenig Gäste da sind und ihr in einem Minimalbetrieb seid.
0: Genau. Und dann kommt der Gast und wir sind noch in der Lage, unsere Leistung anzubieten, weil wir sage ich mal, die Karte verkleinern, weniger Produkte anbieten, für die wir weniger Geld ausgeben müssen im Gesamten, damit wir das Produkt weiterhin anbieten ja. können. Und das verstehen die Leute nicht so. Wie, sie bieten keine, keine Cocktails. Sie sind doch hier ein toller Name. Also das geht ja nun mal wirklich gar nicht. Also es gibt auch kein Verständnis dafür, dass man wirtschaftliche Entscheidungen getroffen hat, mhm. damit wir weiter das Hotel öffnen können für die Gäste. Ja, und das finde ich wirklich sehr schwierig. Das,
1: das finde ich halt tatsächlich auch. Aber ich meine, das finde ich tatsächlich sehr po positiv formuliert. Also Corona bedingt gab es ein kleines Buffet, aber das ist alles okay. Also das impliziert ja quasi, dass es natürlich Corona bedingt ein kleineres Buffet gibt, aber vor allen Dingen, dass ihr aber trotzdem aus der Situation das Beste macht. So und ich glaube, das ist das halt einfach. Ne? Genau.
0: Ich finde, wir sollten anfangen. Ähm dass wir Rezensionen für unsere Gäste schreiben können. Ja. Und die sollten wir auch an die Gäste schicken. Ja. Ich habe hab da nämlich schon eine, die würde ich dem so gerne so direkt ins Gesicht klatschen und sagen, hier, lies dir das durch und ändere dich. <lacht> hm. ich, also der, der Gast kam zur Rezeption, zum Checken, mhm. hatte, für ein, Einchecken, hatte für eine Person gebucht, ging dann aufs Zimmer, war alles fein und hatte Room Service bestellt. Dann hat sich hinterher herausgestellt, es waren zwei Personen auf dem Zimmer, was an sich ja jetzt nicht besonders schlimm ist, weil manche Leute wollen einfach manche Dinge verstecken, die sie tun auf dem Zimmer. Mhm. Was man ja irgendwo verstehen kann. Naja, ist ja auch deren gutes Recht. Und hatte dann aber auch noch einen Hund mit auf dem Zimmer, für den es eine Reinigungsgebühr gibt. Oh, ja. Und Leute, die viel reisen, die wissen das natürlich, kommen dann alleine zum Check-in, so sieht die andere Person das nicht. Und wir mhm. haben das halt hinterher herausgefunden, dass sie da mit Hund und äh, Frau war und alles. Und haben dann dementsprechend auch, weil wir das halt sehr dreist fanden, dass wir verarscht wurden in dem Sinne, die Kosten für den Hund aufgebucht. Und dann ist er abgereist und der Hund hat auf den Teppich gekackt im Zimmer.
1: Ich glaube es nicht, ehrlich.
0: Und der, der, hat es, der hat es da liegen gelassen und ich dachte mir so, Was? das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst. Du kommst zum Checken, bezahlst im Vorhinein schon alles, damit du morgen nicht nochmal zu uns kommen musst, quasi zum Checkout, außer die Extrakosten zu bezahlen. Und dann lässt du die Scheiße von dem Hund auf dem Teppich liegen. Dem würde ich am liebsten noch mal, ja. nicht mal vor die Haustür, sondern ja. in die Wohnung kacken. Und das ist dann wo die Rezension
1: <lacht> eigentlich, wo man dann schreiben würde, bitte nehmen Sie den Kunden oder den Gast nicht auf.
0: Ja, der verarscht einen. Komm. Und wenn du ja. Pech hast, kackt ja auch noch sein Hund auf den Teppich. Ja,
1: und da ist wieder der Punkt, man muss also man muss halt trotzdem freundlich bleiben. Ne? Also klar, in gewissen Basen, man darf sich natürlich auf gar keinen Fall alles gefallen lassen. Aber ja. der Kunde ist König.
0: Der König, also für mich ist der Kunde solange König, solange der König dann auch Verständnis dafür bringt, wenn etwas mal nicht funktioniert. Also konstruktive Kritik hilft immer weiter und manchmal gibt es wirklich Sachen, dann hat er zum Beispiel eine Junior Suite gebucht und wir haben uns überbucht in der Kategorie, was passiert und die gibt es nicht mehr heute Abend und wir müssen den Gast downgraden, was jetzt nicht dem Titel unseres Podcasts entspricht, aber was passiert <lacht> da <leider> da trotzdem? <lacht> Und dann versucht man noch das Beste rauszuholen. so Dann gibt es vielleicht beim nächsten Mal ein Upgrade nach Verfügbarkeit. Wir laden sie zum Frühstück ein, Gutscheine für die Bar oder sonst irgendwas. Wenn der Gast sich mit der Situation abfindet und dann auch sagt, okay, das ist jetzt schlecht gelaufen, aber mir wird noch mehr geboten, als ich eigentlich erwartet hatte. Und die versuchen wirklich alles zu machen, dass ich glücklich bin. Dann wird es für uns ein angenehmer Abend und für den Gast auch. Mhm. Aber dann gibt es ja auch Leute, die dann sagen, ja, aber es kann ja nicht sein, das habe ich ja gebucht. Ja. So ja, aber ich kann es ja, Ihnen ja. leider trotzdem nicht anbieten. Ja. Also merkt euch, wenn ihr, wenn ihr lernt, das Verständnis dafür aufzubringen und dann auch einfach zu akzeptieren, dass es jetzt leider so ist, mhm. habt ihr und wir einen angenehmeren Tag. Und, und
1: was ich auch gehört habe, was man auch immer machen soll, ihr kommt auf euer Zimmer, also ihr seid in, in einer schönen Stadt, keine Ahnung, wir kommen wir machen, wir malen mal ein richtiges Bild. Pärchenurlaub. So, ihr habt euren, <lacht> euren äh, Partner, ne? Mit der geht ihr auf das Zimmer. Ihr freut euch schon seit Wochen auf diesen Urlaub. Ihr fahrt in die Stadt. Ihr kommt in das Zimmer rein. Und naja, und irgendwie, einem von euch beiden ist auch noch extrem kalt. Dann macht ihr die Heizung an. Ah, die Heizung geht nicht so richtig. Kleines Rätsel. Was machen wir als nächstes? A. Ah, wir rufen in der Rezeption an und sagen, hey, die Heizung funktioniert nicht. Oder B, beim Checkout beschwerden wir uns laut lauthals, dass die Heizung nicht funktioniert hat. Oder C, beim Checkout sagen wir, dass alles gut war und in der Rezeption schreiben wir, hey, die Heizung hat aber nicht funktioniert.
0: Leider ist es in den meisten Fällen B oder C. Ja. Und es ist so anstrengend, weil man kann wirklich viele Probleme schnell und einfach ja. lösen. Vielleicht nicht immer so, dass es wirklich angenehm ist, aber wenn es halt nicht wärmer geht, dann müssen wir halt eine extra Heizung in den Raum stellen. Mhm. Aber so kommen wir wenigstens auf ein anderes Endergebnis und durch diese Unannehmlichkeit kann man noch vielleicht irgendwie einen anderen Ausgleich bekommen.
1: Ja, ich glaube, da muss man nämlich auch als, ähm, als Kunde verstehen, dass ich ja der König bin, so also, also es funktioniert halt in beide Richtungen so und ich glaube, dass wir ja, ja gerade, wir wollen ja, dass der Kunde einen guten Aufenthalt hat und wir wollen ja, dass der Kunde sich wohlfühlt und dass der Kunde wiederkommt, aber wenn der Kunde uns genau. oder Gast nicht sagt, was ist jetzt Sache, dann können wir dem ja nicht helfen, so, das ist ja nicht, wir gehen ja auch nicht, der Arzt kommt ja auch nicht zu uns und sagt, also, ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert. Sie haben Halsschmerzen, so. Sondern wir gehen ja zum Arzt hin und sagen, hey, wir haben Halsschmerzen, bitte hilf mir, so. Warum machen wir das ja. in solchen Situationen halt einfach nicht?
0: Das weiß ich leider auch nicht. Ich hatte, ich hatte letztens ähm, zwei Gäste, ähm, es waren irgendwelche Musiker, glaube ich, ähm, die kamen an, die waren schon sehr respektlos im Allgemeinen und wollten dann noch ein Late-Checkout haben. Mhm. Checkout ist um 12, alles nach 12 ist ein Late Checkout und wir bieten das, je nachdem welchen Status halt du auch im Hotel oder in unserem Hotelprogramm hast, bis 16, 17 Uhr schon mal kostenfrei an. Okay. Wenn du jetzt so ein, ich sag jetzt mal Normalo bist, verschenke ich das auch mal bis 13 Uhr, weil vielleicht kommt dein Zug auch erst um Viertel vor, vor eins und dann ist es einfach angenehmer, als eine Stunde am Bahnhof zu warten. Mhm. Und dann kommen die an und meinen, ja wir brauchen ein Late Checkout bis 20 Uhr. So, ja, tut mir leid, das geht natürlich nicht, mhm. weil das Zimmer ist eventuell schon wieder verkauft. Und das war tatsächlich, weil wir auch einen Teil geschlossen haben, gerade wegen ähm, der Situation vom Hotel, äh, das einzige Zimmer in dieser einen Kategorie, was wir halt haben. Und die Gäste hatten gar kein Verständnis dafür, dass wir diesen Late Checkout bis 20 Uhr nicht anbieten konnten, so, sondern auch nur gegen Aufpreis, den sie nicht bereit waren zu zahlen. Dann haben wir hin, hin und her diskutiert und weiß ich nicht was alles, dann hatten die bis 16 Uhr den Late Checkout kostenfrei und wollten mit dem Arbeitgeber noch klären, wer das dann bezahlt am Ende, weil die wollten partout das Zimmer nicht verlassen früher.
1: Mhm.
0: Dann war das leider so, dass wir an diesem Tag den Strom abstellen mussten im Hotel für ein paar Stunden, weil irgendeine Arbeit gemacht werden musste, wo der Strom komplett abgestellt werden musste. Was sehr interessant war, weil es war eigentlich ganz cool, es gab gar keinen Strom, das heißt du konntest wirklich nichts ja, verwenden, krass. was irgendwie mit Strom zu tun hat. Ja
1: krass. Das ist aber und auch heftig so, in einem Hotel. Aber ihr habt alle Kunden, äh, ja. alle Gäste informiert auch darüber und so.
0: Ja, natürlich, ja, klar. Ja,
1: okay. mhm.
0: ähm, und dann kommen die an und oh meinen, ja, also wenn dann von zwischen 1 und 5 der Strom abgestellt wird, dann haben wir ja gar keinen Strom. Dann müssen sie ja hier den Preis reduzieren und dann müssen wir doch einen Late Checkout bis 20 Uhr bekommen, weil wir können ja in der Zeit gar nicht den Strom nutzen. Habe ich zu denen gesagt. So, also natürlich so freundlich, wie ich dann war. Ja, Vielleicht ja, ja, auch klar. nicht mehr ganz so freundlich. Ja. So Gut, das ja, mein, war... Ja. Der, Gibt's Bis 13 Uhr ne? haben sie schon einen kostenfreien late out bekommen und alles danach steht ihnen nicht zu. Mhm. Ja, Ende vom lied war leider, dass sie diesen late out bekommen haben, weil die dann angefangen haben mit, ja, und wenn wir dann gleich im Fernsehinterview sind, dann können wir ja wow. lauter erzählen, wie schlecht sie uns hier behandeln. Und dann habe ich mit der Chefin natürlich gesprochen und wir waren uns dann auch sehr einig.
1: Mhm.
0: Gegen meinen Willen natürlich, ja. aber... Wie ja. lange will ich mich damit noch rumschlagen, mhm. weißt du? Ich lasse sie einfach gehen und habe dann lieber zehn nette Gäste und zwei Gäste, die mich abgefuckt haben, aber mhm. mir nicht mehr auf den Sack gehen damit, als damit noch Ärger zu machen.
1: Ja, ich glaube, in solchen Situationen gilt natürlich auch immer das Motto, der Klügere gibt nach.
0: Ja, und das sind auf jeden Fall in den meisten Fällen wir in solchen Diskussionen. Mhm. Ja, absolut.
1: <lacht> Weil ich meine, ja, der, der Kunde beharrt natürlich auf irgendwas, ne? Was, ja. was, was ihm gar nicht zusteht, aber ja, es ist halt...
0: Ähm, ich habe eine Rezension, die hab ich, von der habe ich dir schon erzählt, ähm, die, die besteht aus zwei Worten und ich bin sehr froh, dass sie positiv gemeint ist, ähm, um das Thema Rezension vielleicht etwas mehr abzuschließen. Äh, sie heißt Bomb Location <lacht> und ich bin unglaublich froh, dass sie mit 10 von 10 Punkten und nicht mit einem von 10 Punkten bewertet wurde.
1: <lacht> ähm, also man kann total zusammenfassend über euer Hotel sagen dass es ein sehr nettes, erfahrenes, professionelles, zuvorkommendes, freundliches Personal ist. Also wirklich, die Leute haben wirklich jeden, jedes Wort benutzt. um. Also ich habe tatsächlich nur die schlechten rauskopiert, weil die guten, die merkt man sich aber So wie es halt ist, ne? man ist ja so ein bisschen sensationsgeil auch. Aber, Natürlich. Aber also man muss wirklich sagen, also es, es wurde wirklich jedes Adjektiv genutzt, was positiv ist, um dieses Personal zu beschreiben. Und, das freut ähm, mich. und was man vor allen Dingen oft gemerkt hat, also die Wichtigkeit nochmal von guter Bedienung, weil, obwohl manchmal etwas nicht ganz gepasst hat, wie zum Beispiel das Zimmer war abgewohnt oder ähm, einfach nicht so modern eingerichtet, es war trotz Corona nur ein kleines Buffet oder also so negative Dinge, die subjektiv negativ sind, aber... Ja. Immer wieder wurde herausgestellt, aber das Personal hat sich freundlich und kompetent darum gekümmert. Man hat halt irgendwie gemerkt, dass obwohl etwas so schlecht ist, und das fand ich eigentlich auch das Interessante, weil wenn du in ein Hotel gehst, wofür bringst du am meisten die Zeit in dem Hotel? Entweder jetzt mal eine Lobby, könnte natürlich sein, aber vor allen Dingen auf dem Zimmer. So, dein Zimmer ist vielleicht ein bisschen abgewohnt, aber weil das Personal freundlich war und man hat vielleicht zehn Minuten höchstens Kontakt mit dem Personal, wird der Aufenthalt doch als besser eingestuft. Also das hat man richtig an den Rezensionen gemerkt, wie wichtig das ist, dass man einfach auch eine gute Dienst, also ein gutes, äh, so, so einen guten Service bietet, weil der ganz, ganz viel Wettmachen kann. So. Und das hat man total durch den Rezensionen gelernt. Das fand ich auch nochmal sehr interessant.
0: Das ist, ich <lacht> muss sagen, also viele, viele Leute legen auch Wert auf den Service. Ähm <lacht> ja, ist, ähm, und, äh, man, man sagt ja heute, dass viel digitalisiert wird Es gibt auch Hotels, wo man nicht mehr einchecken muss Sondern man macht alles online Das gibt es auch bei uns nicht direkt in Deutschland Weil es in Deutschland noch nicht so gut möglich ist Aber in Amerika zum Beispiel ähm, Kannst du dich auf dem Handy selber einchecken Bei uns braucht man noch eine Unterschrift vom Gast äh, Man kann dann einfach aufs Zimmer durchgehen Und mit dem Handy das Zimmer öffnen Was total cool ist an sich, aber da geht dieser Gästekontakt verloren, weswegen ich diesen Job auch noch so gerne mache, in den meisten Fällen. Mhm. Ähm, und es gibt echt viele Gäste, die noch ein, die sehr viel Wert darauf legen, persönlich beraten zu werden. Also mhm. das kennt man ja beim Online-Shoppen vielleicht, gibt es Leute, die sich bei Klamotten wirklich noch beraten lassen, als es online zu kaufen. Und so ist es im Hotel. Wobei ich glaube auch viele Leute einfach nur sehr viel Redebedarf haben ja. und einfach nur quatschen wollen.
1: Aber das ist halt auch, also ich meine, ich arbeite ja in der Touristinformation so und wenn ja. die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben, sich so beraten zu lassen, dann stirbt ja unser ganzes Konzept. Also ja. ist bei uns und dass die Leute sich eben Dinge nicht raussuchen möchten, sondern halt einfach ähm, kompetent und schnell beraten zu werden. Ja. Und ich habe da auch so einen ganz interessanten Gedanken die Tage zugehört ähm, und zwar war das halt einfach, dass ähm, Manchmal muss man glaube ich die Dinge, die es gibt und die irgendwie so veralten, dass man da irgendwie mal wieder so zurückkommen muss und sich mal wieder so bewusst machen muss, was man hat zum Beispiel, weil das dann, man sagt ja, die Innenstadt stirbt aus und dass ja. man dann aber, wenn man einfach sagt, ja, ist ja, auch, ist ja auch blöd, da irgendwie in so einen Laden reinzugehen und dann kann man Dinge da einfach anprobieren und wenn die einem nicht gefallen, dann hängt man die halt einfach wieder zurück. ne Und dann kann man ja auch noch beraten werden. Ja, ist ja irgendwie total Käse. Also, nee, würde ich aber auch nicht wollen. Ich würde es auch lieber im Internet bestellen, da ein paar Tage drauf warten und äh, ja, dann anprobieren. Ja, dann passt es halt doch nicht, aber möchte ich doch haben, dann muss ich es zurückschicken, dann muss ich die neue Größe noch wieder bezahlen, dann habe ich das noch ist ein paar... Viel du? Aufwand, ne? Genau, richtig und das ist ja. halt irgendwie dieses so an unserer Stelle, also an meiner Stelle auf jeden Fall, weil ich halt auch in der Touristinformation arbeite und das natürlich auch ein großes Ziel von uns ist, die Innenstadt wieder zu stärken, geht wieder mehr in Geschäften einkaufen, anstatt alles zu bestellen und vor allen Dingen in so Corona-Zeiten so, dann verzichtet einfach mal ein paar Tage auf bestimmte Dinge, so, weil ob ihr jetzt den Pullover morgen, übermorgen oder über, übermorgen kauft, ist halt einfach komplett egal, so, und ja, und einfach mal wieder Das ist
0: der Konsum, in dem wir auch leben, ne? Ja. Das, ja, klar.
1: Deswegen, also ich finde absolut, in, in Innenstädten einkaufen, und es gibt immer Situationen, in denen macht das Sinn, Dinge zu bestellen, oder ähm, in denen geht es halt auch nicht anders, Absolut. Aber ähm, ja, wenn, wenn es geht und vor allen Dingen, wenn es schnell und einfach geht, dann absolut im Geschäft einkaufen.
0: Rettet die Innenstädte.
1: Ja. Ja, wirklich.
0: <lacht> ja. Apropos äh, Beratung. im Es ist nicht direkt eine Beratung, aber das wollte ich dir erzählen. Mhm. Ähm, ich habe so eine App ich, die heißt Captain Cook und äh, da ich, finde ich so Inspiration so ein bisschen zum Kochen, da gibt es so ein paar Rezepte und sowas immer und äh, die schickt mir, ich habe es immer noch nicht ausgestellt, immer so Push-Benachrichtigungen. Ich muss aber sagen, dass die ziemlich cool sind, die sind wie so ein, so ein kleiner Berater, da steht dann so, Julian, wie wäre es denn heute mal mit Kartoffelpuffer oder sowas? Ach, sowas cool! Das ist
1: echt und cool. Und gestern,
0: <lacht> gestern, dazu muss ich sagen, ich bin gerade in Quarantäne, ich habe gerade die Hälfte der Zeit rum und <lacht> noch ist es nicht sehr langweilig, aber Gestern hat mir die App gesagt, und ich habe noch nicht angefangen zu trinken, Julian, der halbe Tag ist rum, Ehre groß geschrieben, bereit für einen Drink. Und ich schaue mein Handy an, schaue die, schau die Benachrichtigung an und denke mir so, Captain, sag mal, warum eigentlich nicht? Du, du kennst mich schon besser, als ich mich kenne.
1: Ja, sehr gut.
0: Also, ich, ich, das, das muss ich dir einfach erzählen. Ja, das
1: bringt mich auch zu einer ganz interessanten Geschichte. Ich hatte Abi gemacht und wir hatten Motto Pirates of the Caribbean ja. und unser Schulleiter und dann war der Unterslogan zwölf Jahre rum und unser Schulleiter kam einfach auf den großartigen Trichter, wenn, wenn man das ja natürlich mit einem großen R schreibt, ja, dann, also wir wollten es natürlich, also die wollten es natürlich mit einem großen R schreiben, weil, ne, wobei ich Weil's auch gedacht lustig habe, sein soll. Ja, genau <lacht> richtig. Ich fand es total lustig, weil ich habe gedacht, ja, in der fünften Klasse habe ich mir immer rumgekippt. Das ist doch ganz logisch, ne? <lacht> Und ähm, auf jeden Fall ähm, äh, war unser Schulleiter dann aber der gro großartigen Meinung, wir alle, wenn man jetzt äh, alle drei Buchstaben von diesem Wort rum groß schreibt, dann weiß ja keiner mehr, dass es um den Alkohol geht. Wir waren, nee, äh, stimmt. Und,
0: äh, das ist plötzlich ein ganz anderes Wort. Ja, ne?
1: genau. richtig. Wir haben auch gedacht <lacht> so, äh, wo ist der Sinn hinter dem Ganzen? Also es war, ähm, die Kreativität, die war jetzt irgendwie leider nicht so <lacht> vorhanden.
0: <lacht> ich muss sagen, ähm, und unsere Arbeitszeiten, wobei deine Arbeitszeiten sind ja sogar ganz nett eigentlich, ne? Ich, ja. ich bin ja nur der Gearschte bei den, <lacht> bei den Arbeitszeiten. Ja. Stimmt.
1: Ja, du hast ja, du hast ja früh eine Spätschicht, ne? Nachtschicht hast du gar ja. nicht, ne?
0: Ähm, teilweise schon. Also ich hatte bis jetzt nur zweimal Nachtschicht, weil mhm. ich eingesprungen bin. Ähm, ich habe das vielleicht doch mal, um zu lernen, um auch dann mal eine Nacht mit zum Beispiel auszubilden oder sowas zu machen, mhm. wenn es dann sein muss. Weil bei uns ist es ja so, also wenn du im Büro arbeitest und dich dann morgens krank meldest, dann ja gut, dann bist du halt krank und vielleicht kann deine Arbeit jemand übernehmen oder du machst es, wenn du wiederkommst, ja. je nachdem, was du machst. Ja, ja. Und bei uns Vorarbeit. ist es so, wenn du dich krank meldest, brauchst du halt sofort einen Ersatz. Ja. Ne? Das ist ja ist bei uns äh, Schwierigkeit. Ja, ich ja. Meine, wir,
1: wir arbeiten da halt auch nur, wir sind ähm, vier Leute ne? und davon ist ein Auszubildender und eine Halbzeitstelle. Ach krass.
0: Ja, deswegen, ja, also das
1: ist halt, bei uns ist immer das Blöde, wenn man halt, man hat das ja mal, man wacht morgens auf und denkt sich, oh, ich bin krank. Und ja. ähm, dann hat man halt immer dieses, äh, ja, ich glaube, das ist auch sehr deutsch, muss man an der Stelle sagen, dieses, oh Gott, jetzt kann ich nicht zur Arbeit gehen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, genau. Und, stimmt. oh nein, jetzt lasse ich die anderen im Stich, aber Leute, lasst die anderen auch einfach mal im Stich, weil die lassen euch auch irgendwann mal im Stich. Und das Ja, wobei, ist auch kann man so. denn sagen,
0: dass es im Stich lassen nee, ist? Nee, es
1: ist nicht, nein, gar nicht. Weil, weil du, du
0: beschützt krank. ja die anderen eigentlich bist, nur. Ja. Ich meine...
1: Gerade man, in Corona-Zeiten ja. sollten wir das gelernt haben, dass wenn du <lacht> zu Hause bleibst, du die anderen einfach schützt. So.
0: Genau. Wie oft ich hatte meine, man das schon? Ich, ja. Was für mich eine Erkältung ist, kann für den anderen dann vielleicht noch ein bisschen schlimmer sein. Und bleibt einfach zu Hause, weil ihr habt noch weniger davon, wenn man zur Arbeit geht. Und das muss ich mir jedes Mal aufs Neue wieder sagen, weil ich auch jemand bin, der eher noch krank zur Arbeit gehen würde. Mhm. Zurzeit zum Glück nicht. Aber sonst habe ich das auch mal gesagt, so kommt, geht über den Tag schon wieder weg. Ne? Mhm. Es ist keinem geholfen. Und ja. ihr lasst damit keinem Stich, sondern und, vermeidet eigentlich nur noch mehr Arbeit.
1: Und, also ich habe tatsächlich auch schon mal, weil es halt wirklich, also es war so ein Tag, da bin ich auch, also das war... Ich bin auch zwischen zwei Urlauben reingekommen, weil wirklich alle anderen meine Kollegen konnten diesen Samstag nicht übernehmen. Und das war wirklich, mhm. ähm, das war wirklich mit der Geschäftszeitung mhm. abgeklärt alles, dass ich wirklich an diesem Tag arbeiten kann, weil kein anderer arbeiten kann. Und ich war richtig krank. Also ich war wirklich, oh nein. ich war wirklich, ich hätte eigentlich nur im Bett liegen sollen. Aber <lacht> ich habe halt gedacht, ich muss da jetzt hingehen so ne. Und, ähm, ja klar. Eigentlich hätte man meine, man, ist,
0: man fühlt sich total verpflichtet. Genau,
1: man hätte eigentlich hätte man die Info einfach zulassen sollen an dem Tag. Genau und dann war halt aber dieses Ding, du arbeitest halt aber auch mit Menschen zusammen und dann kommst du in so eine Touristinformation rein und ich habe mich halt wirklich auch nicht gut angehört so. und dann war das so Hallo schön dass Sie da sind.
0: <lacht> oh Gott, sitzt halt, wenn du da reinkommst ich, und so kann... eine verrotzte Person oh. siehst, ich, ich würde mich ja umdrehen und direkt ja, ja. wieder rausgehen und sagen, ich, ich suche mir eine andere Stadt.
1: <lacht> ja, wirklich. Und das, das <lacht> muss man halt nun mal auch bedenken, so, wenn man in solchen, weil ich war auch schon mal im Supermarkt oder so und die Frau war richtig erkältet und ich habe gedacht, puh also es war halt sogar noch vor Corona-Zeiten. und Da dann musst du deinen Einkauf gedacht, auf,
0: einmal, auf einmal mit so einer Zange auspacken. <lacht> Wenn du so eine verrotzte Kassiererin das, oder Kassierer das macht. <lacht> ja, findest, findest du, das hat sich durch, durch die Arbeit, die du tust, oder die Dienstleistungsarbeit, dass sich dein... Wo das, wo das Einflüsse auf dein Leben allgemein hat? Sage ich mal, ja. wo du dich verändert hast durch die Arbeit?
1: Ja, total. Und zwar ist mir aufgefallen... Ähm, ich bin allen Leuten, die eine Dienstleistung geben, viel zu wohlwollend. Also ich glaube, bei dir ist es, du hast es mal erzählt, bei dir ist es nämlich genau andersrum, ne? Weil du weißt ja, <lacht> weil bei mir ist das so, ich, ich lasse mir, glaube ich, auch immer zu viel gefallen, weil ich einfach Kunden hasse, die auf ihr Recht zu so basieren. Und deswegen sage ich dann immer so, ach ja, komm, ist ja halb so wild und, ne? Und wo ich eigentlich wüsste, dass ich viel hartnäckiger sein muss. Vielleicht ist es auch bei mir eine Typsache, aber das äh, ist, glaube ich, Typsache mit der Arbeit kombiniert, was irgendwie so eine Explosion gibt, aber eigentlich total ins Negative und es ist nicht gut und ich sollte viel mehr auf mein Recht basieren.
0: Ja, ich habe ich hab das auch, das ist so, also wenn Leute nett sind, dann reiße ich mir auch wirklich den Hintern auf und versuche alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass alles funktioniert. Ähm, aber wenn jemand kommt und sagt, an dem Beispiel mit den Cocktails, so, entschuldigen Sie, aber ist es irgendwie möglich, dass wir heute Abend Cocktails bekommen? Und ich weiß, ich bin gerade in der Lage dazu, ich habe die Zeit. Ja, dann mache ich vielleicht für den Kunden auch die Cocktails. Aber wenn, wenn jemand kommt und sagt, wie kann es eigentlich sein, dass Sie keine Cocktails anbieten? Was sind Sie eigentlich für ein Drecksladen? Dem würde ich sagen, ja, Entschuldigung, aber ich glaube, Ihr Zimmer haben wir gerade wieder weiterverkauft. <lacht> so, ja. weißt du, mhm. das, dem würde ich dann wiederum keine Cocktails machen oder nicht, das. Diesen Extra-Step gehen. Ja. Boah, egal, den Extra- das muss ich mir aufschreiben fürs nächste Mal, der Extra-Step ist zu groß.
1: Okay, ja. Ja, ich bin nämlich der, der, der Kunde quasi, also wenn ich in einem Hotel wäre und ich würde so fragen, ja, haben sie denn auch Cocktails und du würdest sagen, also ich wäre so ganz freundlich und dann würdest du sagen, ja, nee, haben wir nicht da, so also manche würden dann so sagen, ja, aber... Hm, wie sieht's denn aus? Könnte ich denn nicht vielleicht doch einen Cocktail? Und das, so wäre ich halt gar nicht. Ich wäre so: Okay, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Tschüss. Ich wäre halt. Ja, ja total. Ich wäre, aber oh. auch ich wäre die Person, wenn mir zu kalt wäre in einem Hotelzimmer. Ich wäre wahrscheinlich Variante D. Ich würde gar nichts sagen. <lacht> ich würde weder in der Rezeption, Rezension was schreiben, noch würde ich. Ich würde wahrscheinlich schreiben: Wir alles super, aber mir war scheiße kalt in dem Zimmer. Ich hätte mich nicht an der Rezension gemeldet. So. Ich glaube, ja.
0: Ja. Glaub, wenn ich weiß, dass es das einfach zu lösen ist, dann würde ich auch sagen so, hey, könnt ihr vielleicht hier nicht was machen. Aber das ist auch, glaube ich, auch bei uns so festgesetzt, dieses jetzt muss jemand anders noch mehr für mich tun, obwohl das eigentlich ja mein Recht ist. Mhm. Dann nehme ich das lieber in Kauf, als mich dann zu, zu beschweren oder so. Ich hatte... Ähm, Gestern war das, ähm, in intensiven Kontakt mit dem Amazon-Support. Und er hat angerufen. Ich war total nett, sehr verständnisvoll. Und ich habe alles gefragt, was ich wissen musste. Aber ich habe. Fehler passieren und mhm. das sehe ich ein. Und der Fehler wird nicht gut gemacht, indem ich jetzt Leute ankacke, die nichts damit zu tun haben. Ja, sondern genau. ich kann die ankacken, wenn die inkompetent sind und mich schlecht behandeln. Dann kann ich auch frech werden. So, und dann war ich total nett, dann hatte ich nochmal mit denen eine E-Mail geschrieben und gesagt so, hey, ich habe jetzt nochmal alles gemacht und es ist wirklich nicht da, das Paket. Und habe mich schon schlecht gefühlt, weil ich nochmal eine E-Mail geschrieben habe, darauf gesagt habe, es ist immer noch nicht da. Mhm. Im Nachhinein, also war es jetzt so, dass das ein großes Missverständnis war mit äh, der Kommunikation mit meiner Familie, dass es was ganz anderes gemeint war, was schon längst angekommen ist. Ähm, ja. Und dieses Paket ist schon angekommen und ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich den Support ich insgesamt, glaube ich, dreimal kontaktiert habe. Und mhm. dann habe ich den so eine richtig nette E-Mail noch geschrieben. <lacht> so Hey, also never mind. Alles, mhm. was ich vorher geschrieben habe, ist egal. Es hat sich erledigt. Es tut mir total leid. Ich wollte sie nicht stören und wünsche euch allen noch so einen richtig schönen, angenehmen Arbeitstag. Ja. Ich kenne keinen von denen, aber es war mir so unangenehm, ja, ja, weil ich klar. genau weiß, wie nervig es ist, wenn Leute nerven. <lacht> mm, ja. Ja,
1: Ja, und das ist das, ich glaube, dass wenn man selber halt irgendwie in diesem Beruf arbeitet, das beeinflusst total, wie man auch anderen, also so gegenübertritt. So. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Touristinformation gehe, ne, dann erwarte ich da halt auch schon mal wieder was ganz anderes wahrscheinlich, als, als du zum Beispiel erwarten würdest. So.
0: Das stimmt. <lacht> ja. Ich habe, ähm, wenn ich in Restaurants gehe, also ich habe ja meine Ausbildung auch im Hotel gemacht, zum Hotel Kaufmann und dadurch läuft man auch alle Abteilungen, insbesondere ähm, natürlich auch das, was für die Fachausbildung wichtig ist, das heißt den ganzen Service. Ich habe ich hab alles Mögliche über Lebensmittel und jeden Alkohol gelernt. Also ich, ich weiß echt viel, was ich heute, nein, ich weiß echt viel nicht mehr, was ich eigentlich noch, wissen sollte. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> war ich viel im Restaurant und ich kenne alle Servicearten und wenn ich mhm. ins Restaurant gehe, achte ich halt auch sehr intensiv darauf, wie zum Beispiel die Kellner sich verhalten, ob die untereinander mhm. quatschen. Ich, ich gucke den die ganze Zeit so hinterher so und äh, achte total darauf, wie die was machen. Also ich kann in einem Restaurant nicht einfach sitzen und das Essen genießen und sagen, das Essen hat lecker geschmeckt, sondern ja das Essen war eigentlich ganz gut. Der Service war ja, ein bisschen langsam und irgendwie, mm. irgendwie ein bisschen komisch. Also, also ich kann es gar nicht mehr genießen, sondern ich muss es ja. automatisch noch bewerten. Ja, ähm, ich, ich würde sogar sagen, wir haben jetzt äh, schon einiges an Zeit zusammen, ähm, ja, haben wir ja. über ein paar Sachen gesprochen, dass wir die Folge so ein bisschen beenden und so zum Ende kommen, dass wir es nicht wieder übertreiben <lacht> mit der vielleicht, Aufnahme.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz abschließend abschließende Worte finden. Fass doch nochmal die Folge ganz kurz zusammen.
0: Boah, ich habe hab Spaß gehabt.
1: <lacht> also, auf jeden Fall, der Kunde ist König, aber von beiden Seiten. Ja. Deswegen, wenn ihr Kunde seid oder Gast, dann seid euch auch bewusst, dass ihr König seid. Aber vielleicht auch ein kleiner wohlwollender König, der auch äh, vielleicht auch manchmal Dinge... Dem Volke
0: sind, etwas gönnt.
1: Geht in die Innenstädte, nutzt, einfach... Leistungen, die euch geboten werden, im vollen Umfang, aber seid dabei immer freundlich, weil dann macht man das lieber für euch.
0: Und dann ist man auch zu euch freundlich. Genau. Seid konstruktiv und gebt so viel Feedback, wie ihr könnt. Denkt dran, positives Feedback ist auch immer gern gesehen. Ja. Und am negativen Feedback kann man auch immer wachsen. Also
1: und wenn ihr ähm, Rezensionen lest und schreibt, dann äh, bewertet die immer in subjektiv und objektiv, guckt immer, ist das jetzt wirklich äh, eine Meinung, die jetzt von einer einzelnen Person aus einer Wutsituation rausgeschrieben ist oder ist es wirklich etwas, was wirklich äh, ein Qualitätsmanko ist und äh, macht das, wenn ihr die schreibt, aber vor allen Dingen auch, wenn ihr die lest.
0: In dem Sinne würde ich sagen, macht's ja. gut, bis zum nächsten Mal.
1: Wunderbar, schön, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, folgt uns auf Instagram, Auskunft und Upgrade, äh, schreibt uns eine DM, worauf ihr Bock habt. Schreibt uns eure Erfahrungen, schreibt uns das, was ihr hören wollt ähm, und lasst uns wissen, worüber wir reden sollen, ob, ich, ob euch unsere Konversation gefallen hat oder nicht mhm. und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. In dem Sinne, bis dahin.